0: Von der Erwählung ist das Thema heute Abend, und dieses Thema leitet sich ab aus einem Grund, ja, der einfach mit unserer Zeit gerade zu tun hat. Wir sind dabei, ein Glaubensbekenntnis zu verabschieden und das der Gemeinde vorzustellen. Vor einigen Monaten habt ihr es bekommen. Und dieses Glaubensbekenntnis ist alt, 1833 verfasst, also bald 200 Jahre her, und hat versucht, damals in einer Zeit hitziger Debatten, vor allem um dieses Thema der Erwählung, Und der Vorherbestimmung, Klarheit zu schaffen. Und hier heißt es in diesem Glaubensbekenntnis, in einem der Artikel, wir glauben, dass die Auserwählung der ewige Vorsatz Gottes ist, gemäß er dem Sünder durch seine Gnade erneuert, heiligt und errettet. Dass sie mit der freien Handlungsfähigkeit des Menschen vollkommen übereinstimmt und Gott alle notwendigen Mittel gebraucht, um an dieses Ziel zu kommen. Bis hierhin. Erst einmal. Der erste Satz ist es, wir glauben, dass die Auserwählung der ewige Vorsatz Gottes ist, der die Sünder durch seine Gnade erneuert, heiligt und errettet. Dieser Satz ist es, der seit vielen Jahrhunderten unserer Gläubigen Kontroversen, also Streitigkeiten oder Diskussionen, wie auch immer man es nennen will, hervorgekommen lassen hat. Es ist die Frage, hat Gott bereits vor Grundlegung der Welt... Oder vor der Schöpfung bestimmte Menschen zum Heil auserwählt. Und vielen bringt allein diese Frage, die Nackenhaare zum Stehen, weil sie sagen, das wäre nicht mein Gott. Absolut unmöglich. Wie kann ein Gott vor der Schöpfung, also damit wird ja gesagt, bevor etwas passiert, bestimmte Menschen erwählen, dass sie gerettet werden, dass sie an ihn glauben, dass sie einmal in der Ewigkeit bei ihm sein werden, und dann ja zwangsläufig die Ableitung und andere nicht. Ich will ein Axiom vorausstellen. Und wenn du sagst, was ist ein Axiom, das muss man eigentlich in jeder Betrachtung einer ähm, Sache, wenn man sie theoretisch durchdringen will, machen. Ein Axiom ist eine Grundannahme. Die wird nicht bewiesen, die wird vorausgesetzt. Und jeder gute Philosoph oder Theologe, wenn er über eine Sache spricht, sagt er, ich habe bestimmte Grundannahmen, die kann ich euch nicht beweisen, die nehme ich aber an, damit mein ganzes System danach Sinn macht. Diese Grundannahme hat jeder Mensch, anders könnten wir gar nicht existieren. Eine Grundannahme von uns ist, dass es äh, Gesetze der Logik gibt und dass, wenn ich etwas spreche, ihr das versteht und es Sinn macht. Das nehmen wir an. Niemand hält, sagt vor einem Vortrag, ich setze voraus, dass es die Gesetze der Logik gibt. Das nimmt einfach jeder an. Ich nehme auch eine Sache an und meine, meine, dieses Axiom ist, die einzige und unfehlbare Autorität, um diese Frage zu beantworten, ist Gottes Offenbarung. Das ist meine Grundannahme. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, was für eine seltsame Grundannahme, wir sind in einer Bibelstunde. Was soll man denn sonst annehmen? Wir werden aber sehen, dass wir zwar sagen, ja, das ist meine Grundannahme, aber dann meistens, wenn wir über dieses Thema sprechen, ganz andere Grundannahmen mit hineinfließen lassen, zum Beispiel, dass auch die Philosophie, also das menschliche Nachdenken, die menschliche Logik angewandt werden muss, um diese Frage zu beantworten. Ein Stück weit ist es natürlich richtig, wir müssen logisch argumentieren, aber wenn dies, dies unsere Grundannahme ist, nur Gottes Wort allein, nur die Bibel gibt uns Antworten, sagen wir gleichzeitig damit als negative Aussage, es gibt keine andere Autorität, um diese Frage zu beantworten. Nehmen wir die Kirchengeschichte, die Kirchengeschichte ist völlig irrelevant in dieser Frage. Sie kann helfen, wenn wir uns, das werden wir auch nachher tun, schauen, was haben denn Leute früher schon dazu gesagt. Aber die Annahme zum Beispiel, ich gehe einfach ins zweite Jahrhundert nach Christus zurück, schaue, was die Kirchenväter zu der Frage gesagt haben und das ist dann auch meine Meinung, dass, dann wären wir direkt im Katholizismus, weil so argumentiert die katholische Kirche, das Lehramt der Kirche, die Aussagen der Kirchenväter stehen neben oder sogar über dem Wort Gottes. Das heißt, das müssen wir ablegen. Und ebenso, wenn ich sage, auch die Philosophie ist hier keine Autorität, dann meine ich, wir dürfen niemals, nicht nur in dieser Frage, niemals, wenn wir an Gottes Wort schauen, davon ausgehen und sagen, ich werde das weiterdenken, ich würde sagen, jetzt ein bisschen polemisch, ich will das kaputt denken, was da steht. Was meine ich damit? Nehmen wir die Frage nach der Dreieinigkeit. Versuche von einem philosophischen Standpunkt die Dreieinigkeit zu erklären, dass sie Sinn macht. Sinn macht im Sinn von, dass sie absolut nachvollziehbar ist. Wenn wir das tun würden, würden wir sofort aufs Glatteis kommen. Das geht nicht. Ich muss zwei Aussagen, nämlich Gott ist eins und Gott ist drei, stehen lassen. Und der Moslem, der, wenn du mal mit einem Moslem redest, der ist da ja ganz, 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 aufgebracht und sagt, so was kannst du doch nicht sagen. Es ist unlogisch. Und ich sage, nein, es ist nicht unlogisch, es ist Gott. Und ich begreife es nicht, aber das sagt sein Wort. Und deswegen lasse ich zwei Aussagen wie Gott ist eins und Gott ist drei. Wieder sind wir beim Thema Logik. Es ist unlogisch für meinen Verstand. Aber ich lasse sie stehen und ich glaube sie. Und ich gehe genauso weit, wie die Bibel diese Lehre auslegt und dann bleibe ich stehen und warte. Oder ich warte nicht, ich bleibe bei verstehen und glaube es. Versuche die Person von Jesus Christus einmal logisch zu erklären. Da ist Jesus, der ist ewig und er ist Gott. Und da ist Jesus, der ist zeitlich und er ist Mensch. Ganz Gott und ganz Mensch. Auch hier mit dem Gespräch mit einem Moslem oder auch mit einem Zeugen Jehova, da werden die ganz, ganz stark rebellieren und sagen, es ist unlogisch. Und ich würde sogar wahrscheinlich sagen, ja. Wenn du sagst, es ist, ich begreife es nicht, wenn du das mit unlogisch meinst, würde ich sagen, das ist unlogisch, aber Gott ist Gott. Und deswegen gehe ich genauso weit, wie das Wort geht, und dann bleibe ich da stehen. Und mein Appell an uns ist, mit dieser Frage genauso umzugehen. Was bedeutet das konkret? Ich will einmal zu Beginn ein einen Argumentationsfehler oder eine Argumentationsart hervorbringen, wie wir sie sehr, sehr häufig in dieser Debatte haben. Und vielleicht kennst du dieses Argument, vielleicht hast du es schon selber genutzt und dann will ich dir nicht persönlich zu nahe treten, aber Logik steht über Gefühlen. Ja, das ist halt so. Wenn Gott vor Grundlegung der Welt Menschen zum Heil erwähnt, erwählt hat, dann ist der Glaube aufgezwungen und macht den Menschen zur Marionette. Hast du dieses Argument schon mal in der einen oder anderen Art vielleicht gehört oder selber gebraucht? Ich nehme mal stark an. Ich will es mal aufdröseln, wenn wir, wir unterrichten Logik nicht mehr an unseren Schulen. Ich glaube, das ist auch mit ein Problem, warum wir solche Aussagen treffen. Seit den Griechen und dann später auch im Mittelalter haben das sehr, sehr viele christliche Denker wie Thomas von Aquin und andere aufgestellt, äh, Gesetze, wie wir nachdenken müssen oder können, dass es allgemeingültige Aussagen sind. Es gibt zwei Prämissen, also Voraussetzungen und dann leite ich etwas davon ab. So denken wir Menschen, wenn wir gut denken. In diesem Argument würde es bedeuten, die Prämisse eins ist, Gott zwingt keine Menschen den Glauben auf. Und das darfst du denken oder glauben, aber es ist eine Behauptung. Und es ist nicht nur eine Behauptung, es ist eigentlich eine Karikatur, weil keiner, der ein Calvinist wäre, jetzt sind wir schon beim ersten Begriff, den ich später noch einführen werde, würde das so sagen. Die zweite Prämisse wäre in diesem, dieser Argumentation, in der Lehre der Erwähnung zwingt Gott dem Menschen den Glauben auf und macht ihn zur Marionette. Auch das ist eine Behauptung und wenn du dich ein bisschen mit Argumentation auskennst, dann wäre das der, das Strohmann-Argument. Also man unterstellt dem Gegenüber etwas zu meinen, was er eigentlich gar nicht meint. Man baut einen Strohmann auf und schickt ihn ins feindliche Lager und sagt, guck, das glaubst du. Und dann würde dann hier der Kalvinist sagen, nee, das glaube ich eigentlich gar nicht. Aber man hat eine Behauptung. Und dann folgt eine logische Schlussfolgerung. Also kann Gott nicht bestimmte Menschen vor Grundlegung der Welt zum Heil auserwählt haben. Aber diese logische Schlussfolgerung ist nicht aus biblischen Prämissen, sondern aus selbstgeschaffenen Prämissen heraus erschaffen worden. Komplex, oder? Aber wir müssen uns diese, diese Sachen bewusst machen, damit wir sauber denken. Und damit wir diese Fehler nicht machen, und die machen die Menschen auf beiden Seiten, das wären jetzt sowohl Menschen, die diese Lehre ablehnen würden, und Gläubige, die diese Lehre vertreten, rutschen sehr, sehr schnell in diese Fehler rein. Und wenn du mal mit deinen Kindern zu Hause argumentiert hast, ihr den Streit habt, ob er bis 22 oder 23 Uhr zu Hause sein muss, dann werden dir viele logische Fehler auffallen, wie zum Beispiel, du musst um 22 Uhr daheim sein, No, nein, mache ich aber nicht, weil ihr seid sowieso unfair. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber so argumentieren wir häufig. Und äh, deswegen lasst uns versuchen, sauber zu bleiben und das Ganze sauber auszulegen. Und jetzt, ihr Lieben, das zur Vorrede und jetzt wollen wir einsteigen. Ich hoffe, ich erschlage euch nicht mit diesen Stellen, aber das ist der erste Punkt, das ist die Lehre der Erwählung im Neuen Testament. Das sind alle oder fast alle, also ich würde sagen, alle relevanten Stellen. Es gibt noch weitere Bibelstellen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber in jedem dieser Verse fällt zumindest der Begriff Erwählung oder Erwählt oder die Erwählten oder steht in irgendeinem näheren Zusammenhang. Und ich würde vorschlagen, ich werde nicht in der Kirchengeschichte beginnen, ich werde nicht philosophisch beginnen, sondern dass wir induktiv vorgehen wie Sherlock Holmes, wenn ihr Sherlock Holmes liebt, ich liebe Sherlock Holmes, was ihn so besonders gemacht hat, war, Sherlock Holmes kommt nicht zum Tatort und sagt, der Gärtner war es und dann sucht er Beweise, dass es der Gärtner war, sondern was macht Sherlock Holmes? Er geht induktiv vor, er nennt es übrigens immer deduktiv, aber es ist eigentlich induktiv, jetzt streite ich mich mit Sir Arthur Conan Doyle, egal, lassen wir es. Er geht zum Tatort und er sucht Indizien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wenn er genug Indizien hat, folgert er eine Theorie die natürlich immer stimmt bei Sherlock Holmes und ich hoffe unsere Theorie stimmt auch wenn wir sie gleich einmal zusammenbringen das heißt induktiv wir gehen durch die Bibelverse durch und beobachten wir machen nicht mehr wir schauen einfach was steht da und wenn wir möglichst viel gesammelt haben versuchen wir eine Schlussfolgerung zu machen es ist schwer weil man kommt immer mit gewissen Vorgefühlen Vorannahmen und wir werden es merken es ist gar nicht so leicht einfach nur zu lesen was da steht um das dann anzunehmen. Lass uns starten damit und ich werde fünf Thesen aufstellen, die habe ich natürlich schon herausgeholt und werde versuchen, euch zu zeigen, dass meiner Meinung nach diese Aussagen in gewissen Stellen stehen, von diesen Stellen. Die erste Aussage, die ist recht einfach und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, Gläubige sind Erwählte. Sieht man das Fett? Oh, man sieht es überhaupt nicht. Also ich habe eigentlich Stellen fett rausgedruckt, dann nenne ich euch sie von den Ganzen. Ähm, hinten sieht man es besser, wenn ihr euch einmal umdreht, auf dem Bildschirm, falls ihr dort mit schauen wollt. Ansonsten nenne ich die Stelle auch. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei und jetzt dürfen wir fleißig, fleißig blättern. Ich will einfach nur kurz den Punkt klar machen, und sagen: Gläubige sind Erwählte. Und wir lassen es erstmal einfach so stehen, was auch immer das heißen mag. Matthäus 22, 14. Jesus sagt, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Und hier meint er seine Jünger. Zwei Kapitel weiter, Matthäus 24, 22. Hier sagt Jesus in der Endzeitrede, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, werden jene Tage verkürzt werden. Im Kontext sind seine Jünger, das sind die Auserwählten. Selbes Kapitel, Vers 24, also Matthäus 24, 24. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und jetzt, ich will nicht alles durchgehen, ich glaube, der Punkt ist schnell klar. Hier wird überall von Auserwählten oder von Erwählten gesprochen. Weitere Stellen werden Matthäus 24, 31. Johannes 15, Vers 16. Römer 8, Vers 33, Römer 11, 5 bis 6, Römer 16, Vers 13 und viele weitere, die ihr jetzt eigentlich sehen solltet, aber nicht seht. Oder? Se- ne, man sieht es nicht, oder? Okay, gut. Dann, ähm, es sind insgesamt 16 Stellen und es gibt weitere, wo davon gesprochen ist, dass Gläubige Auserwählte oder Erwählte sind. Das ist auch ein Punkt, den würde kein Theologe irgendwie leugnen, weil es steht schlicht da, da muss man nicht viel interpretieren. Gläubige werden so genannt. Gehen wir also zum zweiten Punkt über, zur zweiten Beobachtung. Die Erwählung der Gläubigen, also dass sie Erwählte sind, fand vor der Schöpfung statt. Und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer reingehen. Der erste Vers dazu, die erste Referenz ist Epheser Kapitel 1, die Verse 4 bis 5. schreibt Paulus, ich lese ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm, also in Christus, vor Grundlegung der Welt. Und das ist unser Satz. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, das heißt uns, also Paulus spricht wieder von den erwählten Gläubigen, hat Gott, bevor es uns gab, bevor es die Welt gab, bevor es dieses Universum gab, bevor es irgendetwas gab, auserwählt. Das lassen wir jetzt einfach stehen und nehmen es zur Kenntnis. Gehen weiter in 2. Thessalonicher 2, 13 und 14. 2. Thessalonicher 2, 13 und 14. Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat, zur Errettung in Heiligung des Geistes und dem Glauben an die Wahrheit. Habt ihr es gesehen? Er hat euch im Anfang erwählt. Dieses im Anfang, arche dieses Wort, ist das gleiche Wort, das in Johannes 1, Vers 1 verwendet wird. Im Anfang war das Wort. Das gleiche Wort, das in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in 1. Mose 1, Vers 1 verwendet wird. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, auch dieser Vers bestätigt, wenn es heißt, im Anfang hat Gott euch erwählt zur Errettung, dann hat er es getan, als es nur Christus und das Wort gab. Es war die Zeit, als es die Welt noch nicht gab, der Anfang eben. Eine dritte Stelle, Galater 1, Vers 15. Galater 1, ich bin sehr froh, dass wir dieses Buch und dieses Kapitel haben, weil wir wüssten sehr, sehr viel weniger über den Apostel Paulus, wenn wir den Galaterbrief nicht hätten. Denn in Kapitel 1, da ist er so gut und bringt ganz viele biografische Angaben. Es ist sehr, sehr schön. Und er... Erwähnt in Galater 1, Vers 15 folgendes. Es geht gerade um seine Berufung von Christus für den Dienst als Apostel. Als es aber dem, also Gott, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Das ist jetzt wieder, wieder eine andere Zeitangabe, aber der Punkt, den Paulus machen will, ist von meiner Mutter Leibe an. Jetzt meint er gerade keine Schwangerschaft oder sowas, sondern er will einen Punkt machen und sagen: Bevor ich da war, bevor ich Paulus studiert habe, irgendetwas getan habe, hat Gott mich auserwählt, durch seine Gnade berufen. Gnade steht hierfür, das hat er einfach getan, weil er es wollte, weil er gnädig war um mir seinen Sohn zu offenbaren. Und es ist ja eine sehr krasse Stelle, als Paulus nach Damaskus unterwegs ist und ich könnte mir keinen unbußfertigeren Sünder vorstellen wie diesen stolzen Paulus in diesem Moment, als Gott sich entscheidet, ihm Jesus Christus zu offenbaren. Und wir als Menschen würden sagen, warum dem Pharisäer Paulus und warum nicht dem Pharisäer Gamaliel? Paulus würde sagen, weil Gott mich von meiner Mutter Leib an ausgewählt hat, seinen Sohn zu offenbaren. Eine vierte Stelle, wieder ein anderer Zeitbegriff, aber wieder genau dieselbe Aussage, 2. Timotheus 1, Vers 9. Hier schreibt Paulus Der uns gerettet und berufen mit der, uns, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken. Sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus, und jetzt kommt's, vor ewigen Zeiten gegeben ist. Vor ewigen Zeiten. Ich bringe all diese Stellen, damit wir sehen, hier wird mit unterschiedlichsten Begriffen eine Sache gesagt: bevor der Mensch da war, und wir sehen, in einigen Stellen gleich, wie zum Beispiel auch 2. Timotheus 1, Vers 9. Ohne Berücksichtigung jeglicher Taten dieser Menschen hat Gott diese Menschen, also einen Paulus und einen Timotheus und andere, eben die Heiligen damals, erwählt. Deswegen, ich hoffe, dass wir soweit alle Ja und Amen sagen können, zu dieser zweiten Aussage, die Erwählung der Gläubigen fand vor der Schöpfung, also in der Ewigkeit. Statt. Dritte Aussage, die ich aus verschiedenen Textstellen ableiten möchte oder herausheben möchte. Der Zweck der Erwählung ist die Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung in Christus. Deswegen wurden Menschen erwählt. Menschen erwählt, damit sie glauben können, gerechtfertigt, geheiligt und verherrlicht werden. Ich habe bewusst diese drei Begriffe genommen, weil sie wortwörtlich so im Wort Geschrieben sind, 2. Thessalonicher 2, die Verse 13 und 14. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, also die Thessalonicher, die Gläubigen, die dort in Thessaloniki sind, dass Gott euch von Anfang an, hier hätten mir noch eine fünfte Zeitangabe eigentlich, von Anfang an erwählt hat und jetzt wozu erwählt? Zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also wenn wir sagen würden, Paulus, wozu hat Gott die, Thessa, die Gläubigen in Thessaloniki berufen, dann haben wir diesen Dreistritt, Rettung, Heiligung, Herrlichkeit. Zweite Stelle, die es sehr ähnlich sagt, in dieser Perlenkette der Errettung, Römer 8, die Verse 29 und 30, eine sehr wichtige Stelle in diesem Zusammenhang, Römer 8, 29 und 30. Denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wieder diese drei Begriffe in einer bisschen anderen Reihenfolge oder einer anderen Argumentationsart. Aber der Zweck wird auch hier klar. 1. Petrus 1, Vers 2, eine dritte Stelle, die genau das bestätigt. Da sagt Petrus, ich schreibe an die Gläubigen die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Auch hier wieder, Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Rechtfertigung, Heiligung des Geistes, Heiligung. Verherrlichung wird hier nicht extra genannt, aber der Punkt ist, glaube ich, klar. Also wir halten fest, Ich wiederhole kurz, die Bibel nennt gläubige Erwählte. Diese Erwählung fand vor vor der Schöpfung statt. Und der Zweck dieser Erwählung ist die Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung in Christus. Vierte These. Gott erwählte sich bestimmte Menschen nach seinem Wohlgefallen und berücksichtigt dabei keine menschlichen Taten. Das würde bedeuten, ich versuche es anders auszudrücken, vor allen Ewigkeiten, bevor es dieses Universum gab, diesen Globus gab, bevor es einen Menschen gab, hat Gott nach seinem Wohlgefallen oder auch wie die Bibel es nennt, nach seinem Vorsatz oder nach seinem Ratschluss Menschen erwählt, ohne ihre Taten, ihren Glauben oder irgendetwas, was aus ihnen herauskäme, zu berücksichtigen. Epheser 1, die Verse 4 bis 5, wir haben diesen Vers bereits gelesen, wo es um die Zeit gegen wann Gott erwählt hat, hier geht es jetzt um diese Frage nach dem Wohlgefallen Gottes und ich lese noch einmal, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Unersprachlich würden wir sagen, wen er wollte. Ein paar Verse weiter, Epheser 1, 11 bis 12. Die gleiche Aussage in anderen Worten. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Eine dritte Stelle, 2. Timotheus 1, Vers 9, vielleicht die deutlichste Stelle in diesem Zusammenhang. Wir haben die Stelle auch schon gesehen und im anderen Zusammenhang jetzt noch einmal. 2. Timotheus 1, Vers 9. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Und jetzt will Paulus es jedem klar machen, dass es absolut nichts, dieser Ruf, diese Berufung, diese Rettung, hat nichts mit dem Menschen zu tun und sagt deshalb, nicht nach unseren Werken, aber nach was dann, Paulus? Nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Römer 11, die Verse 5 bis 8 die gleiche Aussage in einem anderen Kontext. Römer 11, 5 bis 8. In Römer Kapitel 9, da spricht Paulus über die vergangene Verwerfung Israels. In Römer 10 spricht Paulus über die gegenwärtige Verwerfung Israels. Und in Römer 11 spricht Paulus über die zukünftige Errettung Israels. Das ist der Kontext. Und jetzt redet er über uns als Gläubige, die wir als Heiden heute gläubig geworden sind, die wir keine Juden sind. Und er sagt, so ist nun auch jetzt oder so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Auswahl. Aus verschiedenen wurde eine Gruppe ausgewählt nach Gnade oder aus Gnade. Und Paulus weiß, dass Leute sagen, aber Paulus, wie, wie geht das? Und deswegen schreibt er, wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Ich denke, der Punkt ist klar. Und jetzt gehe ich zur, für diesen Punkt letzten und klarsten Stelle diesbezüglich, und das ist Römer 9, die Verse 11 bis 18. Römer 9 ist ein, rein von der Art, des, wie Paulus das geschrieben hat, ein schwieriges Kapitel. Der ganze Römerbrief ist komplex, weil Paulus da Satz für Satz schreibt und bei jedem Satz musst du innehalten und nachdenken. Aber es ist ein absolut logischer Brief. Das ist eine gute Nachricht für uns. Das heißt, wenn wir nur lang und gut genug darüber nachdenken und Gott bitten und sagen, lass mich verstehen, was da steht, dann können wir das nachvollziehen und verstehen. Römer 9, worum geht es hier? Paulus hat acht Kapitel lang das Evangelium erklärt. Acht Kapitel lang die herrlichste Ausführung über das Evangelium von Jesus Christus, wie Gott sich Menschen rettet durch Jesus Christus, wie er Sünder gerecht spricht. Und jetzt nach diesen acht Kapiteln, da kommt ja in Kapitel 9 zu der Frage, was ist jetzt mit den Juden? Da war ja ein Volk Israel, das hat Gott sich erwählt, hat diesem Volk den Messias gegeben und jetzt auf einmal sagst du, Paulus, dass er das Volk zur Seite geschoben hat und einfach die ganzen Heiden nimmt und ihnen das Evangelium gibt. Paulus, das ist ungerecht. Das ist der Kontext. Wir werden uns nächste Woche noch mehr damit auseinandersetzen. Für heute will ich einfach nur diesen Punkt klar machen, dass Gott sich bestimmte Menschen nach seinem Wohlgefallen auswählt und dabei keine Taten berücksichtigt. Und jetzt sagt Paulus, ihr Lieben, das war schon immer so, dass sich Gott ausgewählt hat, wen er wollte, ohne auf Taten zu schauen. Römer 9, Vers 7, 9, Vers 6, nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Paulus sagt, ihr Lieben, nimm das Volk Israel. Und da war das schon immer so, dass du ein Volk hattest, eine Ethnie hattest. Menschen, die dem Volk zugehörig waren, weil sie eine jüdische Mutter hatten. Aber nicht alle aus diesem Israel, Ethnie, waren das Israel die Kinder Gottes. Das war noch nie so, sagt Paulus, äh, Vers 8, das ist nicht die Kinder des Fleisches, Also, nicht weil du eine jüdische Mutter hattest, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Sondern diejenigen, die Kinder der Verheißung sind. Dann sagen wir, was sind Kinder der Verheißung? Und dann erklärt Paulus das und er sagt, mit drei Beispielen: schaut doch mal auf die Patriarchen, Abraham, Isaac und Jakob. Was sehen wir in der Geschichte? Er nimmt einmal und gibt. Jakob, äh, Abraham bekommt zwei Kinder, Ismael und Isaac. Dann heißt es in Vers 7, in Isaac wird dir eine Nachkommenschaft gegeben werden. Dann sagt er, Isaac und Rebekka bekommen Kinder, Jakob und Esau, die Verse 10 und 11. Ich lese, nicht allein aber das, sondern auch als Rebekka schwanger war von einem von Isaac, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes nach Auswahl bleibe, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Bei Jakob und Esau argumentiert Paulus nicht und sagt, schaut mal, Jakob wurde erwählt zur Errettung und Esau wurde erwählt zur Verdammnis. Er will nur einen Punkt machen und sagen, du denkst Gott darf nicht Gott sein? Gott darf Gott sein. Und bevor Jakob oder Esau irgendwas getan haben, er sagt zu Extern, die haben nichts Böses und nichts Gutes getan, hat Gott sich Esau, äh, Entschuldigung, Jakob ausgewählt. Warum? Weil das darf. Weil er Gott ist. Und er geht weiter, dann in einem weiteren Beispiel geht es zum Pharao, in Vers 16 und 17. Ich lese ab Vers 14. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und diese Frage, die verstehen wir, oder? Weil in uns bäumt sich was auf und sagt Gott, du kannst doch nicht einfach einen auswählen, den anderen nicht. Das ist ungerecht. Und Paulus sagt, gut, dass du fragst, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Niemals heißt das. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und jetzt, ihr Lieben, der vielleicht eindeutigste Satz in der ganzen Schrift dazu. Also, Folgerung. Liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden. Also er sagt, es liegt nicht am Menschen. Es liegt nicht an dir und an mir, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und jetzt Vers 18, so denn, wen er will, begnadigt er, wen er will, verhärtet er. Kontext, wir haben es gesehen in 9 Vers 8, wer ist ein Kind Gottes? Die Antwort ist, wen Gott begnadigen will. Vor einigen Jahren hat Wilfried Plock ein Buch geschrieben, weder Arminianer noch Calvinist, hat den Versuch unternommen, vermitteln zwischen den beiden Lagern zu schreiben. Ich würde sagen, es ist nicht sehr gut gelungen, weil es keine Vermittlung war. Im Bibelstellenindex dieses Buches, also wo alle Bibelstellen aufgeführt werden, ist Römer 9, Vers 6 bis 13 nicht aufgeführt. Das ist so, als würde man über die Schöpfung schreiben und nicht Erste Mose 1 hinzuziehen oder über die Ewigkeit und nicht Offenbarung. Ich sage es nicht, um gegen Block zu schießen, überhaupt nicht. Ich will nur klar machen, das ist Ignorant. Das, so können wir nicht mit der Bibel umgehen. Wir müssen, wenn wir das Wort ernst nehmen, zu den klaren Lehrtexten gehen. Nicht zu dem Wortschnipsel in so einem Einschub, der vielleicht meinen Punkt bestätigen könnte, sondern was wir hier haben, das ist ein Feuerwerk der Logik. Das ist Satz für Satz, ein System, das Paulus uns erklärt. Und da müssen wir hineingehen und das verstehen und das annehmen und glauben. Aber wir können keine Bücher über dieses Thema schreiben und die Schlüsseltexte nicht mal erwähnen. Das ist Humbug, das funktioniert einfach nicht. Ich werde noch etwas ausführlicher nächste Woche auf gewisse Aspekte hier eingehen. Aber ich hoffe, dass dieser Punkt klar wurde, dass es nichts ist, was irgendwie ein paar abgedroschene Theologen in ihren Elfenbeintürmen sich da ausgedacht haben, sondern Lehrtext nach Lehrtext. Also Damit meine ich längere Verse, längere Passagen widmen sich in Gottes Wort dieses, diesem Thema. Und deswegen dürfen wir nichts... So wie es manche sagen, es gibt doch wichtigere Themen, lassen wir es doch einfach darüber zu sprechen. Dann würde ich erwidern, warum hat Gott uns dann ganze Kapitel gegeben in seinem Wort mit diesem Thema? Warum finden wir in fast jedem neutestamentlichen Buch, wir müssen jetzt echt zwischen den Lücken suchen, wo steht denn nichts über dieses Thema der Erwählung? Wir können dieses Thema nicht ignorieren. Ich komme zum fünften Punkt. Nachdem, wie ich die Schrift verstehe, können nur die Auserwählten glauben und gerettet werden. Die vielleicht deutlichste Stelle hier, oder die einfachste, weil sie so klipp und klar dasteht, ist Apostelgeschichte 13, 48. Hier geht es im Kontext darum, dass ähm, Paulus und erste Missionsreise, da muss es Barnabas gewesen sein, Paulus und Barnabas nach Kleinasien kommen. Und die Menschen dort hören tatsächlich das Evangelium und bekehren sich. Die kommen zum Glauben. Dann heißt es in der Apostelgeschichte 13 48 Als aber die aus den Nationen es hörten, also die Heiden, die Juden haben es abgelehnt, die Heiden haben es sich angehört und geglaubt, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Dieses Wort verordnet, das ist eigentlich ein militärischer Begriff, der bedeutet in Position bringen, anordnen, ernennen oder befehlen. Also das Bild eines Generals oder eines Offiziers, der sagt, du dorthin. Und der nickt nur, weil er weiß, sonst habe ich Probleme und macht das. Das ist ein militärischer Begriff, die zum ewigen Leben befehlt wurden, könnten wir sagen. Matthäus 22, die Verse 11 bis 14. Wir schauen uns jetzt einige Texte aus den Evangelien an. Hier erzählt Jesus ein Gleichnis. Der Kontext dieses Gleichnisses in Matthäus 22 ist, dass wieder, wir sind eigentlich meistens im Konflikt, Juden und Heiden hier, die Juden lehnen Jesus ab. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis, das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Dass der König Hochzeit feiern will, also nicht er heiratet, sondern seinen Sohn heiratet. Und... Er lädt Gäste ein, Verwandte oder wen auch immer, und diese Gäste lehnen ab. Und da wird ganz klar deutlich, diese Gäste, die ablehnen, sind die Juden, die verstehen auch genau, was Jesus hier meint. Und dann sagt er zu seinen Dienern, geht raus auf die Straßen, ruft die Leute, die Bettler, wer auch wen auch immer ihr da draußen findet, ruft die zur Hochzeit, also die Heiden. Sie kommen, die Heiden, und sie, das Fest beginnt, und dann heißt es, in ab Vers 11, 22, ab Vers 11, Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Also, ich verstehe dieses Kleid als ein Mann, der sich reingeschlichen hat, der entweder nicht eingeladen war oder dieses Hochzeitskleid nicht haben wollte, und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte, also er weiß es nicht. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen das Zähneknirschen sein. Also ganz klar, hier geht es um ewige Rettung oder ewiges Verlorensein. Und jetzt kommt der Satz: Denn viele sind Berufene. Wenige aber auserwählte. Wir werden das, was hier steht, in nächste Woche noch mit anderen Stellen vergleichen, weil dieser Ruf, viele sind berufen, der Ruf geht an viele heraus, immer wieder im Neuen Testament auftaucht, aber unterschieden wird von den wirklich Erwählten. Der Ruf, der an die ganze Welt geht, die Erwiderung aber, die nur die Erwählten, die, 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 die darauf reagieren. Ich lasse es erstmal für heute damit stehen, nächste Woche etwas vertieft. Zwei Evangelien weiter, Lukas-Evangelium. Wir sind gleich durch diesen Teil durch. Ich weiß, es ist gar nicht leicht, da einfach Bibeltext nach Bibeltext durchzugehen. Aber ich will euch ja heute nichts erzählen, was ich mir ausgedacht habe, sondern was aus dem Wort kommt. Noch ein paar Stellen, dann sind wir durch mit dem ersten Teil. Lukas 10, die Verse 21 und 22. Was ist hier gerade passiert? Jesus sendet 70 Jünger aus. Und die gehen raus, predigen das Evangelium und tun wirklich große, wunderbare, mächtige Dinge. Und dann sagt Jesus in Lukas 10, 21 und 22, als sie anschließend darüber sprechen, Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Also freut euch, dass ihr gerettet seid. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach. Also merkt ihr das? Da erlebt Jesus, wie seine Jünger großes Bewirken, Glaubenshandlungen vollführen. Und er sagt, schön, dass ihr Wunder tun könnt, aber freut euch auf die Ewigkeit und eure Errettung. Und dieser Gedanke an die Ewigkeit und die Errettung der Gläubigen, die lässt Jesus so froh werden, dass es heißt, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, was die rettende Botschaft vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Wir können wieder entgegen sagen, aber Gott, warum? Wir müssen mit Paulus sagen, wie er es in Römer 9 sagt. Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Dann heißt es weiter: Vers 22, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem der Sohn ihn offenbaren will. Parallele wieder zu Paulus, der genau das Gleiche sagt. Vorletzte Stelle, Römer 6, äh, sorry, Johannes 6, Vers 37. Hier sagt Jesus, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Klarer hätte Jesus das wahrscheinlich nicht sagen können. Es ist für den Menschen völlig unmöglich, zu Gott zu kommen, den Weg zu Gott zu finden, zu glauben. Setz ein, was du willst, gerettet zu werden, wenn der Vater ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Die letzte Stelle, Markus 4, die Verse 11 und 11 bis 12 immer wenn wir den christen seinen machen, da kommen wir zu dieser Stelle und die Frage kam bis jetzt jedes Mal, warum erzählt Jesus Gleichnisse und sagt dann, die Gleichnisse erzähle ich, damit sie das nicht verstehen. Und ich warte immer schon auf die Frage in diesem einen Abend, wenn es darum geht, und denken mir, oh Mann, das sind Menschen, die haben gerade erst angefangen, die Bibel zu lesen. Wie mache ich das? Wie antworte ich darauf? Aber es ist selbst für einen Bibelerstleser Das sind zum Teil Menschen, die haben noch nie zuvor in ihrem Leben wirklich die Bibel gelesen. Völlig offensichtlich, was da steht. Und die lesen es zu Hause und kommen hin und sagen, ich hätte es verstehen. Ich habe was gelesen, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Nämlich, und er sprach zu ihnen, euch, also den Jüngern, das ist die erste Gruppe, ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, den ungläubigen Juden, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen. Und hören, hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Diese Aussage ist so offensichtlich, dass ein Bibelerstler sagt, Moment mal, ich dachte, hier geht es darum, dass wir uns bekehren. Warum sollen die sich jetzt nicht bekehren? Ich versuche das dann ein bisschen zu umgehen oder zu antworten, weil es eine schwierige Debatte ist, wenn man das zweite Mal über die Bibel spricht. Aber die richtige Antwort ist, ihr seht es oben stehen, nur die Erwählten können glauben und gerettet werden. Warum gerade diese Gruppe? Ich weiß es nicht. Und für mich die noch viel tiefere Frage, warum ich Wenn es stimmt, warum kann dann ich, dreckiger Sünder Samuel Ewert, glauben? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann nur eins tun, anbeten. Mich tief vor Gott demütigen und ihn anbeten. Ich fasse zusammen. Das Neue Testament lehrt, dass Gott schon vor der Schöpfung manche Menschen auserwählt hat, um sie zu rechtfertigen, zu heiligen und zu verherrlichen. Diese Erwählung geschah allein aus Gottes gnädigem und souveränen Ratschluss und unabhängig von jeglichem menschlichen Handeln. Nur die Erwählten können glauben und gerettet werden. Ich würde es gerne erstmal so stehen lassen. Ich habe ganz bewusst die Kirchengeschichte und Begriffe in der Theologie, die hier durchaus hilfreich sind, einmal weggelassen, dass wir einfach das nur mal aus dem Text rausholen und wir jetzt, sieben Minuten haben wir noch, ich hoffe ihr seid noch da, ich hoffe ihr seid voll mit am Start, ganz kurz in die Kirchengeschichte reingehen, als zweiten Schritt, denn zwei Persönlichkeiten tauchen hier auf, die hier in einer besonderen Art und Weise ähm, verbunden sind mit dieser ganzen Debatte, die den ganzen Namen geprägt haben, wie sich die Lager bis heute einteilen und der Mann, den ihr links seht, ihr es links ja links sehen könnt, war ein Theologe, ein großer Theologe, Arminius, ein Holländer. Und rechts könnt ihr Calvin oder Johannes, Jean, John, jeder nennt ihn irgendwie anders. Also das ist immer schwierig. Wir sind Deutsche, wir sagen einfach Johannes Calvin, ähm, den großen französisch-schweizerischen Reformator. Wie stehen diese beiden Männer im Verhältnis? Calvin lebte, also Calvin ist ein bisschen älter, äh, als Calvin starb, da war Arminius noch ein junger Mann und er studierte in Genf äh, unter dem Nachfolger von Johannes Calvin äh, Theologie und war Calvinist, würden wir heute sagen. Also er war ein Anhänger der reformierten Lehre Arminius und ging dann später nach Holland zurück und war dort wirklich ein großer Prediger, predigte in den Kirchen, ähm, und er war ein Anhänger Calvins. Irgendwann mal kam es dazu, ähm, dass er einen Mann in Holland, der wegen Ketzerei angeklagt war, ihn auf den Prüfstand bringen sollte, mit ihm debattieren sollte, genau über diese Frage der Prädestination und der Erwählung. Und diese Auseinandersetzung, über diesen Disput, brachte Arminius dazu, seine ganzen Ansichten zu überdenken und letztendlich die Lehre der Erwählung, wie ich sie dargestellt habe, zu verwerfen. Er sagte selber, er hielt die Prädestination für zu hart für einen liebenden Gott. Das konnte er nicht, mit, mit, nicht vereinen, das hat er nicht verstanden. Und so begann er, eine bedingte, für eine bedingte Erwählung einzutreten. Eine Erwählung, die sowohl den Menschen als auch Gott erlaubte, in diesem Erlösungsprozess ihre Rollen einzunehmen und Verantwortung zu tragen, wie er es vielleicht nennen würde. Nachdem er gestorben war, 1609, also wir befinden uns hier grob kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg, eine ganz, ganz schwierige Zeit auch. Holland hatte gerade erst den Unabhängigkeitskrieg gegen die Spanier gewonnen. Und dann verstarb er recht früh, war Familienvater, das stürzte auch die Familie in großes Leid. Aber mittlerweile war seine Lehre, was jetzt als der Arminianismus so hineinging, was er nie gewollt hätte, das war ein sehr demütiger Mann, ähm, hat, er hatte viele Anhänger und so kam es dazu, dass die Remonstranten, so nannten sie sich, 1610 ähm, fünf Punkte hervorbrachten nach dieser Lehre von Arminius, was die sogenannten fünf Punkte des Arminianismus waren. Und darin plädierten sie im Kontrast zu Calvin und den Reformierten und sagten, wir als Remonstranten oder Arminianer, das war eigentlich eher ein Schimpfbegriff, also die Anhänger von Arminius, stehen für fünf Punkte ein, die könnt ihr links sehen, für eine eingeschränkte Verdorbenheit. Die Begriffe sind schwierig zu wählen, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Sprachenchaos. In Holland debattieren Theologen auf Lateinisch, dann schreiben 300 Jahre lang Engländer drüber und jetzt im 21. Jahrhundert wollen wir Deutschen da auch noch drüber sprechen und irgendwie ist dann einfach, die Begriffe hast du in allen Sprachen anders. Ich nehme einfach mal die von Karl-Heinz van Heiden, der hat die so genannt, ist immer ein bisschen schwierig, vielleicht kennst du es ein bisschen anders, aber dann verwirre ich dich jetzt halt ein bisschen und dann denkst du neu drüber nach, ist auch gut. Und sie sagten fünf Punkte, der erste, wir glauben an eine eingeschränkte Verdorbenheit. Das heißt, der Mensch ist nicht vollständig verdorben, er hat noch einen freien Willen und dieser freie Wille im Menschen lässt ihn sich für oder gegen Gott entscheiden. Sie standen ein für eine bedingte Erwählung. Sie sagen, ja, Gott hat den Menschen auserwählt, aber er wusste im Voraus, wer sich einmal bekehren wird. Und diese Menschen hat Gott dann vor aller Ewigkeit her auserwählt, dass sie sich entschieden haben, sich zu bekehren. Ihr merkt, ich versuche meine Worte vorsichtig zu wählen Es ist schwierig zu sagen, auch schwierig zu verstehen. Belegstellen dafür sind häufig Jeremia 1,5, Römer 8,29, 1. Petrus 1, Vers 2. Als dritten Punkt sagten sie, sie stehen für eine unbeschränkte Versöhnung. Also Jesus Christus ist grundsätzlich für alle Menschen gestorben. Er ist für die ganze Welt gestorben. Ihr wisst wahrscheinlich schon Belegstellen dazu, natürlich Johannes 3,16 aber auch Titus 2, Vers 11, wo genau das gesagt wird, 1. Johannes 2, Vers 2. Und so lehrten die Amelianer und sagten, dieses Sühneopfer für Jesus, von Jesus für die ganze Welt wird aber erst dann für den Einzelnen wirksam, wenn er sich freiwillig für Gott entscheidet und sich bekehrt. Dann wird es wirksam. Als vierten Punkt sagten sie, es ist eine, das ist komisch das Wort, aber naja, widerstehliche Gnade. Also der Mensch kann sich gegen die Gnade Gottes, die er dem Menschen, den Menschen in Jesus Christus gegeben hat, er kann es ablehnen. Gott bietet es allen Menschen an, aber du nimmst es an oder du lehnst es ab. Als Fünftes, da bedingte Erlösung, wir kennen es vielleicht eher als die Lehre von der Heilverlierbarkeit. Arminius und seine Anhänger sagten, ein Mensch, der sich freiwillig für Christus entschieden hat, kann auch freiwillig sich wieder vom Glauben lösen. Sie veröffentlichten diese fünf Punkte und als Antwort darauf kam es im Jahr 1619, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, zur sogenannten Synode von Dortrecht. Also da trafen sich dann ganz, ganz viele verschiedene Theologen, die kamen aus der Schweiz, aus Deutschland, England, also wirklich dem ganzen westeuropäischen Raum. Und hier auf dieser Synode wurde diese Lehre von Arminius verworfen und stattdessen wurden fünf Punkte Die dann als die fünf Punkte des Calvinismus in die Kirchengeschichte eingegangen sind, formuliert. Und jetzt versteht man vielleicht durch diese fünf Punkte des Calvinismus als Tulip, also Tulpe auf Englisch, weil Tulip ist genau das Akronym im Englischen für Total Depravity und so weiter, diese Begriffe. Im Deutschen klingt das alles nicht ganz so flutschig, irgendwie im Englischen, da geht es ein bisschen besser. Aber sie haben genau die gegenteiligen Punkte, die vollständige Verdorbenheit, die Calvinisten. Sie sagten und standen dafür ein, der Mensch ist vollständig durch die Sünde verdorben. Es ist ihm nicht möglich, von sich aus zu Gott zu kommen. Es ist ihm nicht möglich, weil er es gar nicht will, weil er Gott hasst. Zweitens, die bedingungslose Erwählung. Gott hat von vornherein bestimmte Menschen zur Errettung auserwählt und diese Errettung ist unverlierbar. Drittens, beschränkte Versöhnung. Jesus Christus ist nur für die Auserwählten gestorben. Er ist nicht für alle Menschen gestorben. Am Kreuz hat er nur für die Sünden bezahlt die die Gläubigen, die später gläubig werden, getan haben. Viertens, unwiderstehliche Gnade. Die Menschen, die Gott erwählt und berufen hat, werden in jedem Fall gerettet. Und fünftens, das Beharren der Gläubigen, oder wir würden hier vielleicht die Heilsicherheit sagen, jeder Christ muss bis ans Ende beharren, aber der Erwählte wird bis zum Ende ausharren. Diese fünf Punkte und ich kann dir nicht sagen, ob diese Unterscheidung so hilfreich ist oder nicht. Denn ich persönlich würde nicht sagen, ich bin Calvinist, in diesem Sinne, dass ich diese fünf Punkte uneingeschränkt so hinnehme. Zumindest in einem dieser Punkte sage ich, da sehe ich das nicht so in der Bibel. Und dann sind, sagen manche und sagen: Boah, aber dann bist du nicht rechtgläubig. Das ist mir ist völlig egal, was die vor 400 vier vier Jahren gesagt haben. Das, Jetzt versteht ihr nicht, was ich zur Kirchengeschichte sagen will. Die Kirchengeschichte kann hilfreich sein. Aber die Kirchengeschichte diktiert mir nicht, wie ich meine Bibel zu verstehen habe. Den letzten Punkt muss ich auf nächste Woche verschieben. Die Stunde ist rum. Der letzte Punkt wäre gewesen, auf einige Versuche der Arminianer einzugehen, die Lehre der Erwählung zu deuten. Aber das werden wir dann auf das nächste Mal verschieben. Ich... Belast ganz bewusst heute Abend eine Spannung da, um euch auch herauszufordern. Ich saß selber in der Vorbereitung da und es ist nicht leicht. Es gibt viel leichtere Dinge und Themen, wie Vers für Vers durch die Bibel zu gehen, zu beobachten, sich Dinge zu notieren und dann eine Theologie, eine Ableitung daraus zu ziehen. Aber genau das sollen wir tun. Das müssen wir tun. Und wir müssen, ihr Lieben, wir müssen mit Paulus einstimmen in Römer 11, 33, Vers 36. Nachdem Paulus elf Kapitel lang erklärt hat, was die Errettung in Jesus Christus ist, sagt er, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich seine Wege. Paulus sagt, wer versteht denn das in seiner ganzen Tiefe? Und er sagt, ich nicht. Denn wer hat den Sinn, des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat Gott etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und so schließe ich, schließe ich nicht damit, das habe ich zumindest in meinem Skript, was müssen wir sagen? Also die armenianischen Deutungsversuche, die Überschrift steht darüber nicht. Die Eingangsfrage, hat Gott bereits vor der Schöpfung bestimmte Menschen zum Heil auserwählt? Aus unserer Sicht, ja, das hat Gott. Und dann entstehen, entstehen Fragen daraus. Die, die Fragen müssen herauskommen, das geht gar nicht anders. Bedeutet Erwählung dann nicht, dass wir bei der Entscheidung, ob wir Christus annehmen und ablehnen, eigentlich keine Wahl treffen? Das ist eine gute Frage. Und eine zweite Frage, sind unsere Entscheidungen dann überhaupt echte Entscheidungen, wenn Gott es doch vor aller Ewigkeit her bestimmt hat? Dann entscheide ich mich doch eigentlich gar nicht, oder? Gleichen wir dann nicht vielmehr Marionetten und nicht wirklichen Personen, Menschen? Und ist es nicht ungerecht, weil Ungläubige nie die Chance hatten, errettet zu werden? Und außerdem sagt die Bibel nicht, dass Gott will, dass alle gerettet werden, Gute Fragen, darum geht es nächstes Mal dann und ich hoffe, ihr kommt wieder. Und jetzt, ihr Lieben, wollen wir beten. Peter wird es gleich einleiten und ich hoffe, dass uns diese Reihe über das Glaubensbekenntnis ins Gebet, in die Anbetung und in ein echtes Studium von Gottes Wort führt, damit wir mehr und mehr begreifen, wie groß dieser Gott ist, wie groß sein Handeln ist und wie klein ich, Mensch, vor ihm stehe. Amen.